0: 985. Bienvenidos a las carreras de montaña de España en 2022, el cogollo del mundo. A ver, como eh, hablábamos, ya sabíamos que teníamos muchas carreras, pero yo creo que 2022 es una alegría para todos. El calendario que va saliendo se van confirmando. Hoy hemos sabido que eh, se lanza el Transvulcania By UTMB. Ayer sabíamos que iba a ser la final de la Copa del Mundo de Skyrunning en Gorbella, que también tendrá una prueba en el Garmin Epic Trail en Valdeboy. Hace unos días antes sabíamos que la final de la Copa del Mundo de Mountain Running WMRA de la modalidad Long Distance sería en Canfranc, que la final de la Copa del Mundo Mountain Running WMRA modalidad Classic sería en la media maratón del Zumaya Flistrail. Trail un poco antes se confirmaba que la final del UTMB europeo del Bay UTMB para entrar directo en Chamonix iba a ser en Arán Bay UTMB en fin, eh, así que bueno hemos pedido eh, opinión a varios responsables de carreras para ver un poco si, si esto marca alguna tendencia así que lógicamente vamos a empezar por las Islas Canarias y nos acompaña, pues, Orlando Montes de Oca, director de la Sky Gran Canaria. Bienvenido, Orlando.
1: Hola, bueno, ¿qué tal, Sergio? Un placer estar en tu programa.
0: Bueno, ¿sorpresa con el recién anunciado Transvulcania Bayo mv o no te sorprende sí. tanto?
1: Hombre, sorprende bastante, aunque la trayectoria que lleva otra Transvulcania desde que nació ha sido siempre muy... Eh, estratosférica, ¿no? Siempre ha apostado mucho por traer grandes corredores, llama mucho la atención. Eh, es una isla menor en, dentro del archipiélago de canario y, y, bueno, ha buscado siempre esa parte de, de turística, ¿no? De, de vender la isla bonita con, con, con esa transvulcánea que organizaba, que gastaban mucho dinero público. Y, y, bueno, que se convierta en un tema con una sorpresa, eh, una clave de sorpresa, pero, pero sí, sí, sorprende. Que sí. se venga a Canarias, UTMV
0: ¿Cómo no, ves no. El, el futuro de las carreras de montaña en Canarias a la luz de, de este último movimiento? Porque yo creo que en todas las islas de, del archipiélago hay buenas carreras, algunas que quizá no han llegado a donde deberían, pues como ocurre con, con Tenerife, que teniendo al Padre Teide, quizá la Tenerife Blue no, no ha llegado a donde debería. Pero bueno, tenemos en en La Gomera, en El Hierro, en Lanzarote, en Tenerife, en La Palma, en Gran Canaria, pues eh, de todo y, y todo bueno, ¿no? Yo creo que es uno de los tres pilares de este deporte en España a nivel regional.
1: Sí, hombre, no cabe no duda que Canaria tiene un terreno muy propicio para la práctica de trail running eh, no tenemos otras extensiones pero sí tenemos mucha montaña y eso para este deporte es fantástico y, y bueno es verdad que, que somos pioneros en muchas cosas y, y quizás fuimos de los primeros que empezamos a sacar carreras de montaña ¿no? de, de trail a, a nivel hace muchísimos años ya de hecho la en Canaria lleva más de 20 años ya haciéndose y otras carreras aquí o sea pero sí que cada isla tiene su, su peculiar estilo de correr, porque desde Lanzarote, como nombrabas, hasta La Gomera, pues los paisajes son totalmente diferentes y los tipos de terreno, eh, desniveles, etc. Con lo cual, cinco horas corriendo en Lanzarote no tiene nada que ver con cinco horas corriendo en, en La Gomera o en La Palma. Pues, eh, no, aparte prácticamente la no manzana, ¿no? es un terreno muy técnico, mucha subida y mucha bajada. Hombre, eh, las grandes carreras se posicionan Principalmente en las ultras, ¿no? Me refiero en La Palma, Tenerife Y Gran Canaria ¿eh? que Es donde más ultras han subsistido y, y con más salida Es verdad que Blue Trail Ha ido cambiando muchas veces De, de director y, y bueno, no ha tenido ese empuje Pero tiene el Padre Tay Como comentas Pero bueno, es una carrera muy consolidada y, y bueno, también habrá que ver Los aditivos que ellos tienen, ¿no? Y, pero bueno, un carrerón. Y, y bueno, eh, Trapulcania es la que más dinero, por así decirlo, ha gastado a nivel público en, en prestigio y en organización. Y obviamente, pues, pues ese es el, el paso siguiente, ¿no? UTMB. A los demás, ¿qué nos va a pasar? Pues, no sé, al final, pues que se va a poner en Canarias eh, un punto de mira eh, mucho más ampliado a nivel mundial y, y eso va a decir que muchos más corredores que ya traíamos a Canarias pues quieran venir ¿no? a, a conocer las islas y correr en, en ellas, no solo en la en la UTMB de Travulcanes sino en cualquier otra que, de las que organ somos organizadores ¿no? aquí en, en Canarias.
0: Hombre, eso, eh, Orlando, te, habría quien quien te sorprenda, no que a ti te parezca una buena noticia, porque en principio... Transvulcania anuncia también que se pasa a octubre, mantiene sus cuatro carreras. Y, y si quieres, hablarnos un poco de la Sky Gran Canaria y cómo pues el tema de fechas pues, eh, puede ser positivo o puede ser mm, negativo, dependiendo que, cómo es Sky Gran Canaria. Por ejemplo, en eh, Transvulcania, pues, yo he hecho la, la ultramaratón, tengo buen recuerdo de esa carrera pero también tenemos una buena maratón tenemos la media maratón y tenemos la vertical qué carreras tienes que hay en Gran Canaria y en qué fecha
1: eh, bueno la fecha ellos te habían dicho ellos estaban en, en abril eh, al cambiarse ahora a octubre pues sí que nos hace por así decirlo eh, puesto que nosotros estamos el 15 de octubre posicionados eh, estamos en abril también en ellos estaban en mayo nosotros estamos en abril eh, con el tema de la pandemia pues y se hizo cambiar todas las fechas y bueno, llevo dos años haciéndolas en, en octubre y que ellos estén en octubre pues sí que es un competidor entre comillas eh, fuerte pero bueno, también ellos traen su público como te decía, ellos traen su público extranjero prácticamente y, y bueno, pues nosotros somos una prueba eh, que tenemos una distancia ultra de de 82 kilómetros eh, y casi 4.600 mil de nivel de positivo que atraviesa la isla de, de costa a costa pasando por el punto más alto de la, de la isla que son casi 2.000 1990 en 1965 metros y, y bueno tenemos una distancia de 50 kilómetros una con, con muy dura muy bonita también una que bonita que sale desde el centro de la isla sube al pico de las nieves y termina en Agaete también el lugar donde partía trans y tenemos una carrera de 21 kilómetros eh, que parte del pueblo más alto de la isla de Tancanaria hasta el mar y hay una, una carrera más pequeñita que sacamos este año de 10 eh, para aquellos que se quieren iniciar y sí te, que estamos contemplando sacar una, una vertical de 1000 metros positivos eh, de subida en, en 10 kilómetros eh, para, este, para esta edición de 2022 también
0: Sí, hombre, yo creo que al final son cuatro categorías, que de hecho son las cuatro del Mundial de Montaña y Trail, el Vertical, la Classic, hasta Media Maratón, la Maratón y la Ultra de 80, que yo creo que en general va a ser un poco donde se vaya estabilizando este deporte, ¿no, Orlando?
1: Sí, sí, la distancia, eh, todo lo que a nivel que sigan normalizándose a nivel federativo, eh, las distancias de competición serán ultra ultras 80, eh, maratón subreve 50, 40, 50 y 20 y 10, ¿no? o sea, vertical. Eh, son las distancias más correctas para, para todos los corredores y, y lo que se atenderá. Uh -huh. eh, esas grandes ultras que a los que éramos ultrero nos gusta, eh, más de 150, 160 kilómetros, pues irán quedando en la nuevo, obviamente.
0: Hombre, es que, a ver, tú y yo hemos hecho algunas, pero es que te autodestruyes.
1: Sí, 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 es, es, no te destruyes solo la competición, te destruye el llevar todo un año de entrenamiento para esas carreras, tipo de carreras, ¿no? Sí. Y otros de Gans o locura lo que ¿no? Entonces, está bien tener una época, <risa> practicarlo, pero hay que pasarse a distancias más cómodas. Realmente, un corredor fuerte. Plantearse hacer carreras de más de 150 kilómetros, o sea, de 100 millas, ¿no? Eh, en competición pura no puede plantearse más de dos al año. Eh, con lo cual el resto tiene que ser carreras más pequeñas. Entonces, eh, lo más lógico es una ultra de 80, de 50, una barra de 50, son cosas que te puedes plantear de competir fuerte y tener tres al año, ¿no? Cuatro como mucho. Si tienes una buena preparación, si te dedicas a eso, si, si eres consecuente con tu entrenamiento y tus competiciones, ¿no? Que no te apuntas a todo. Esas cosas, pero vamos, que sí, sí, es lo que, lo que se entiende, ¿no? Lo debería atenderse. Bueno, o sea, pues oye, lógica.
0: me alegro mucho, Orlando, porque veo que incluso coincidiendo en la misma región, es sí. las Islas Canarias, y muy cerca en el tiempo... Eh, a ti te parece buena noticia este último ladrillo en el muro porque ya van siendo unos cuantos de la Transvulcania bay UTMB porque al final eh, haremos que crezca la afición entiendo que es la visión que tú tienes
1: Sí, a ver, eh, obviamente UTMB se está comiendo el mercado de, eh, internacional ¿no? de, de Ultra y de, de, del Trae eh, como ya hizo en su día Ironman eh, pero verdad que al final Ironman lo que ha hecho es que eh, haya muchos más eh, entre competiciones decentes, ¿no? bien organizadas, de trialón, de distancia media o distancia ultra, sin llegar a los 160 kilómetros. Entonces, al final es algo que, eh, que hace que traiga más, más público, más gente, que cuanto más corran en montaña, más público podremos tener todos los que organizamos carreras de montaña. Ya cada uno depende de dar lo máximo para su carrera y que, y que la gente decida ¿no? dónde correr eh, Nosotros llevamos una trayectoria de, de organizar la, de poner toda la cara en el asador con, con, con la Sky. Tenemos que es una muy buena carrera, con una distancia muy cómoda, con un recorrido, con, por lo, lo que todos dicen, espectacular. Eh, entonces, al final está... Haciendo algo que a la gente le guste, que pueda, lo que dices tú, ¿no? correr el, dentro de dos meses después en cualquier otra. Sí que nos pisa, como te digo, nos pisa la fecha de octubre, porque no había anunciado eso, pero, bueno, eh, no, no, no ocurre nada. O sea, al final es más, más corredores en, en un mes, ¿no?
0: sí. Bueno, y eh, ojalá que sirva también para lo que apuntabas, que aquí en España tenemos muchas carreras muy buenas, y a nivel internacional quizá de, no se conocían tanto como merecían. Yo quiero pensar que alguien que descubra pues eh, las Canarias gracias a una carrera, sea el maratón del meridiano, sea eh, Aria Extreme, o Transvulcania, o Transgran Canaria, o Sky Gran Canaria, pues se enamore de esas tierras y la busque para ir a hacer más pruebas, porque al final, yo creo que es parte del éxito de Tor de Jans, no se explicaría sin tantísimas personas como hemos ido a, a conocer el país de Mont Blanc por Chamonix. Correcto. Al final, el que le
1: gusta este deporte se convierte en un, en un mochilero, ¿no? un viajero que le gusta conocer otros países, otras ciudades y otras regiones a través de, de la carrera, ¿no? y conocer cultura, conocer paisajes compartes el deporte que te gusta o sea que al final que venga a Canarias y le encante correr en La Palma terminará viendo que hay otras islas que son totalmente diferentes a, a La Palma y, y hay unas carreras espectaculares y vendrán a competir a sky en Canarias a Aria a Meridiano o a cualquier otra de cualquier otra no porque que al final lleva mucho la, las Islas Canarias y que se ponga el punto de mira, como te decía en, en Transvulcania, pues bueno al final es un llamamiento más a, a esos corredores que, que vean que en Canarias hay una forma segura de correr, bonita, preciosa con otro tipo de paisajes y, y bueno, y muy bien organizadas, ¿no? porque los organizadores aquí en Canarias otra cosa, ¿no? pero el 2 de pecho intentamos darlo siempre
0: bueno, pues así sea, Orlando, yo puedo decir que, que tengo muy buenos recuerdos de, de Canarias, he corrido allí, pf, yo que sé, Gran Canaria, Transvulcania, Aria Extreme, Artenara, pero todavía no he podido correr la tuya, así que vamos a ver. Si este año podemos organizarnos y, y conozco otra parte que no conozco aún de las islas, ¿te parece? Sí, sí, me
1: parece fantástico. Ya no solo que solo sea locutor en el, en el streaming en directo, sino que también sea corredor. O sea, estamos encantados de, de que vengas este año. Bueno,
0: así sea. Cuídate mucho, Orlando. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Y viajamos ahora desde las Islas Canarias al Pirineo Aragonés. Bienvenido, Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos en, en pleno Pirineo.
0: Ah, en la gloria, estuve yo hace nada esquiando por allí, por Candanchú, Aston, Sonport, Particosa, Formigal, en fin, sí, bueno. un año... Ah, es que muy bien. Sí, muy eh, Bueno, a ver, eh, nos decía hace un segundo Orlando desde Gran Canaria que el que Incluso aunque le coincide en la misma zona y en la misma fecha, le parece que hay que dar la bienvenida a este nuevo Transvulcania Bayut MB porque no es más que el último paso de, de un reconocimiento a las carreras de montaña españolas. Y, y bueno, yo recuerdo que hace nada tú estabas en Fitur presentando no solo esa final de la Copa del Mundo 2022 por segundo año consecutivo, en este caso para Long Distance sino, un paso más allá, el, la candidatura al Mundial de Montaña y Trail 2023.
2: Sí, que ya lo hemos confirmado oficialmente, ya está presentado, tenemos ya el apoyo también del Gobierno de Aragón y en próximas fechas tendremos también con el Gobierno de España una, una reunión que muy contentos ¿no? en lo que se refiere no a la canfran, canfran y a su evolución no pero en general contentos por la evolución de, eh, de las carreras ¿no? de montaña pues, en, toda, en toda España no yo creo que es, es, es el momento ya de una vez por todas que España no se conozca solo que se tiene que conocer y que está muy bien por sus playas ¿no? y la gente venga aquí extranjeros a disfrutar de, de, de de esas, de esas zonas de playa que son fenomenales y que sigan viniendo, pero es que España es un país de montaña y, bueno, eh, en ese sentido, yo creo que, que todas estas iniciativas van a ponernos, van a ponernos en, el, en el mapa de, de la montaña, de, del trail y de, y de este deporte ¿no? que tanto nos apasiona.
0: Sí, hombre, yo creo que es un poco la misma filosofía que con la candidatura olímpica de invierno a, a Pirineos, ¿no? Bueno, que, que aunque el liderazgo pueda haber salido de Barcelona y de Cataluña, Aragón ha querido unirse y apoyarla porque entiende que ganamos todos y yo creo que un poco tu visión es la misma. ¿no? El hecho de que UTMB apueste por la península ibérica como territorio clave, porque ya van tres carreras, el Trail Cien Andorra, Aramba Bay UTMB y ahora Transvulcania Bay UTMB, pues eh, algo tendrá el agua cuando la bendicen, digo yo, Fernando.
2: montaña, de grandes montañas, de una belleza impresionante, y bueno, el darnos a, a conocer eh, a nivel a nivel mundial en este sentido, desde luego nos va a beneficiar a todos, yo lo tengo clarísimo, tú también lo, lo acabas de comentar, eh, el tema de, de las olimpiadas es, es algo también para nosotros tremendamente importante, eh, tenemos que ponernos en el mapa mundial de y que se reconozcan nuestras montañas, nuestro territorio, que es una maravilla, que, no, que España no es, como he dicho antes, solo playa, que hay que defender la playa, por pues, supuesto que sí, pero es también montaña, es turismo también interior, y bueno, tenemos, no, no tenemos nada que envidiar absolutamente a nadie, ¿no? Y por eso este reconocimiento que está llegando, ¿no?, después de muchísimo trabajo, de que muchísimas personas hayan trabajado... Mucho, la mayoría, desinteresada, mucho desinteresadamente para sacar estas carreras en, en los inicios. Yo me acuerdo de la Canfranc, Canfran, cuando salían, salían, salían 20, 30, 40 corredores, hasta donde hemos llegado, ¿no? El, el esfuerzo de, de muchísima gente, como digo, desinteresadamente, al final se están logrando los objetivos que se buscaban, ¿no? Estamos recogiendo los frutos, nosotros ahora mismo hay que reconocer el trabajo
0: desde, el, desde los inicios. ¿no? Hombre, yo creo también, si hablamos ahora con el Fernando Sánchez, alcalde, de un municipio turístico, pues eh, imagino que, que es casi imposible no sentirse un poco identificado con lo que esto supone para los vecinos y habitantes de La Palma, no, para los palmeros, que eh, después de lo que han sufrido encima del COVID les viene el volcán, pues ver que ahora tienen un reconocimiento internacional yo creo que, aunque solo sea como ocurre con Canfranc, por sentir ese orgullo de pertenencia, de pues ya era hora de que mi tierra saliera en los telediarios por una buena noticia, yo creo que eso también os, os tenéis que sentir cercanos a, a esta situación. ¿Tú crees que será bueno para la gente que vive en La Palma esta apuesta de una mega empresa como es UTMB? Hombre,
2: por supuesto que va a ser. Que va a ser bueno, ¿no? Todos, yo creo que toda España se ha solidarizado con con este problema tan importante que ha tenido la problema con la evolución del, vo del volcán y no, vamos a seguir, y, y no vamos a seguir volcando con ellos. ¿no? Y por supuesto que la solidaridad desde bueno, un ayuntamiento muy pequeñito, muy modesto, de, de 600 habitantes, pero entiendo perfectamente no eh, la situación que, que han podido vivir y este reconocimiento pues es pues, algo más ¿no? que, que va a ir sumando a esa recuperación tan necesaria, ¿no? que, esa fantástica
3: isla, va bueno va a subir enseguida y, y va a ir muchísima gente porque,
2: como digo, los españoles somos así, que parece que, están, que, que, que estamos reñidos a veces entre nosotros, pero todo lo contrario. ¿no? Es, es un país eh, súper solidario cuando alguna un, una ciudad, una comunidad autónoma... O, o, o bueno, quien sea, ¿no? Un pueblo tiene un problema, nos volcamos nos con ellos. No somos un gran país, lo estamos demostrando en, en muchas cosas. Cuando voy a cuento, por ejemplo, en la vacunación, que somos súper solidarios, porque vacunarse es un acto de solidaridad. Eh, todo lo que ha pasado en La Palma, somos un país muy solidario y al final siempre encontramos los, los puntos de, de encuentro y eso nos está haciendo que seamos una gran nación, ¿no? Que es, que es así. ¿no?
0: Bueno, en el caso concreto de las carreras de montaña, obviamente hay dos tendencias está digamos, la gestión empresarial privada, donde el líder mundial obviamente es UTMB en este proyecto que encima va de la mano con Ironman, dos megacorporaciones, pero también existen varias empresas en España como la empresa que gestiona Ultra Pirineo, la empresa que gestiona Canaria, pero por otro lado hay apuestas que son públicas o de clubes de montaña, o sea, entidades que no buscan el lucro es el caso de Travesera, por ejemplo, con el grupo de montaña en es el caso del Gran Trail Peñalara con la Real Sociedad Peñalara, es el caso de la Canfrán con el club de montaña Los Arañones y era el caso de eh, Transvulcania, que era propiedad del Cabildo de La Palma. ¿Tu ves algún problema o inconveniente con el que la gestión pase ahora a una multinacional privada cuyo objetivo es el, el, el ánimo de lucro o.? ¿O al final los beneficios tú crees que compensan las diferencias del, del modelo porque bueno. Sí.
2: bueno es un tema es una pregunta compleja y difícil ¿no? Es, no no es sencillo responder a eso no nosotros nuestra filosofía en la camp france -camp -fran como yo te puedo responder lo tenemos antes yo te lo tenemos clarísimo ¿no? es una, vamos a explicar a lo máximo que es un campeonato de, del mundo ahora mismo pero no vamos a romper nuestra filosofía de organizarlo con un club, el ayuntamiento y con 350 voluntarios, ¿no? Eso lo tenemos lo tenemos clarísimo, ¿no? Eh, claro, si quisiéramos ir más allá, en lugar de 1.600 máximos participantes, ir más allá, organizar, hacer la organización de, de, de otra forma, a lo mejor no nos quedaría a lo mejor más remedio que, que intentar buscar ese apoyo privado, ¿no? Pero no es nuestra forma de, de entender la carrera Canfran Canfran. Eso no significa que para otras carreras eh, el tema privado, el, el, el privatizar la gestión, no pueda dar buenos resultados, ¿no? Lo que sí que eso pasa en todas las gestiones municipales, cuando llevas algo a lo privado... que hay cosas que sesionamos con personal propio y otras a través de, de empresas. Lo que hay que estar es muy encima para que se cumplan esos objetivos, ¿no? Y ahí es donde tendría que estar muy encima para que no pierda pues, esa identidad que tiene esa grandísima carrera, ¿no? Pero si están encima,
0: eso, bueno, ¿por qué no? Eh, es una fórmula que puede, que puede valer, claro. Que sí. uh -huh. Bueno, eh, Fernando, comentaba antes con Orlando, desde que hay Gran Canaria, que eh, Canaria se ha convertido en uno de los, digamos, tres polos principales de desarrollo de este deporte en España junto a País Vasco y Cataluña eh, vosotros que estáis apostando a por todas eh, ya habéis sido Copa del Mundo habéis sido Campeonato de España queréis acoger un Mundial eh, ¿qué podría hacer Aragón para que mm, todo ese territorio increíble sobre todo lo que es el, el Alto Aragón Huesca es, aunque también en Teruel hay muchas posibilidades que quizá no, no se han explotado aún como podrían pues eh, salga adelante, porque tú decías que el gobierno de Aragón sí tiene claro que las carreras de montaña son una palanca de desarrollo sostenible para todo el territorio.
2: Sí, lo tiene clarísimo. Cuando les hemos, bueno, ya nos han apoyado como Copa del Mundo y cuando fuimos a presentarle presentar el Mundial, la verdad que el consejero rápidamente dijo, sí, me gusta, vamos a apoyarlo. O sea, lo tuvo, lo tuvo clarísimo desde el primer desde el primer momento, ¿no? Pues sí, claro que sí, ¿no? Es, es, yo lo tengo. Claro que la apuesta, empezar con, con un mundial, encima antes, sería obviamente antes de, de, de las Olimpiadas, es exponer a los Pirineos en el, en el mapa, como hemos dicho al principio, en el mapa internacional de, de las montañas, ¿no? Es una cordillera impresionante, maravillosa que tenemos aquí en, entre España y, y Francia. Y que, bueno, sí que es cierto que en el Tour ya sí es, que es bastante conocido los, los Pirineos, pero no a, nivel, a otros niveles, ¿no? A nivel de la nieve, a nivel del de montañismo, ¿no? no es conocido internacionalmente. Y iniciativas como, como este Mundial o como Juegos Olímpicos, si finalmente se consiguen o si estamos, por lo menos, pujando hasta, hasta el final, lo van a dar a conocer y van a dar el impulso definitivo no para, para estas magníficas montañas darlas a conocer y que venga a disfrutarlo muchísima gente, no que es de lo que se trata ¿no? de manera sostenible y, desde luego, y controlada porque eso tiene que ser
0: así Bueno, pues así sea, Fernando, ya veis también desde el Pirineo Aragonés aplausos y a, a celebrar estas buenas noticias para las carreras de montaña del 2022 donde España va a ser el el cogollico de este deporte o casi, ¿no, Fernando?
2: Así es, así es no, son es una, es una grandísimas noticias para, para todos porque las sinergias
0: al final llegan a todas las carreras y a todos los territorios de nuestro país Muy bien, bueno, pues nos veremos en Canfranc pronto cuando llegue la carrera Un abrazo
2: Un abrazo, adiós
0: Pues arrancábamos en Gran Canaria, de allí a Aragón Y seguimos, Comunidad Valenciana Otro de los pilares de las carreras de montaña en España Y vamos precisamente a una carrera que se celebra en noviembre al Costa Blanca Trails en fin, bienvenido Romu Domenech, director de esta prueba ¿Cómo lo Hola, ves? Hola, Bueno, pues, pues bien ¿eh? me
4: parece, parece estupendo que, que se celebre estas esta, esta carreras con esta categoría y, y bueno, sí, pues el calendario se sobrecarga un poco pero bueno, yo creo que, que, no, que no es malo que no es malo, en absoluto que es bueno que los corredores tengan carreras donde elegir eh, sobre todo y carreras con, más, con mucho y con mucho nivel ¿eh? Eh, nosotros algunas bueno el octubre está más, más cargadito
3: nosotros en noviembre pues bueno eh, nos libramos un poquitín no
0: hombre Pero... a ver algo ya lo hablábamos antes con con Fernando pues eh, Fernando insistía en que a veces nos olvidamos de que España es el segundo país más montañoso de Europa, solo superado por Suiza. Y, y yo creo que eso es cierto en particular en territorios como es pues, eh, la Costa Blanca, ¿no? porque todos hemos oído hablar de Benidor, Calpe o Altea, pero sí, no tanta gente ha oído hablar de que hay unas montañas y unas tapias para escalar desde el, el mismísimo eh, Peñón de de Ifach, al Ponoch, al Puig Campana y de hecho el Puig Campana es el icono de, de Costa Blanca Travis
2: con un... Sí sí sí, un
4: poquito el símbolo, ¿no? No es la cumbre más alta de la provincia de Alicante como esa sabe el pico de pero bueno, es, claro, bueno, está al lado del mar y un desnivel. Se, se levanta a 1400 metros, está, está a escasos
0: 9 kilómetros de, de, de la costa. O sea que
4: esos desniveles, un poquito el sitio se dan, ¿no? Hombre, es, nivel de de Europa,
0: Es curioso, Romo, que la empresa, digamos, líder mundial en, en eventos de ultras, que, que además <coughs> eh, aglutina tanto a, al UTMB de Chamonix como al Ironman. Apueste precisamente por la península ibérica para coger tres... Bueno, de momento van tres. Espérate que no llegue una cuarta en Portugal. Entonces, bueno, pues,
4: hombre, eso muestra el, el potencial que, que hay aquí, tanto de, de carrera y corredores. Bueno, creo que eso es reconocido, ¿no? Que, que, que España es no potencia en ese, en ese sentido.
0: A sí. ver, nos comentaba eh, Orlando desde Gran Canaria... Que en principio cree que esto debe servir, como dices tú, para reconocer que se han hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo. Fernando en Canfranc nos hablaba de que cuando empezaron ellos en Canfranc eran apenas eh, 40 corredores. Pero por otra parte, Romo, puede haber debate entre esas dos formas de gestionar las carreras, con una empresa que lógicamente está para ganar dinero, como es el caso de UTMB Ironman o con entidades sin ánimo de lucro, sean ayuntamientos, diputaciones o sean clubs de montaña.
4: Bueno, pues, sí, pero yo creo que los, los sistemas son, son, son válidos, ¿eh? no, no tiene por qué desmerecer una carrera el por qué lo organice una, 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 una empresa, ¿no? Eh, y al final, además, si quieres algo de, de calidad, al final hay, hay que pagarlo, ¿no? O sea, bien, los clubs, y, bueno, yo, yo, nosotros somos un club... Y bueno, pues tengo unos recursos ilimitados, ¿no? Y de pues, empresa, pues igual, cuando la ve cuando la va a gestionar y bueno, pues ¿eh? y se gana la vida así, porque me parece estupendo,
0: ¿eh? A ver, está claro que si la Copa del Mundo de Skyrunning va a tener la final en Gorbella, la Copa del Mundo de Mountain Running tiene la final de Classic en eh, Zumaya, la de Long Distance. en Canfranc. El, eh, la final europea de UTMB es en Arán pues, eh, en fin algo habremos hecho bien ¿Eh? ¿Qué, par evidentemente, evidentemente. ¿qué parte de eso crees que es el, la implicación de los voluntarios? porque yo creo que en cualquiera de estas carreras que hemos mencionado, y por supuesto en Transvulcania o en Costa Blanca Trails eh, no se entenderían sin el voluntario ¿no? no,
4: bueno, eso, eso más sería sería imposible organizar una, 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 una carrera ¿no? de, de estas características, ya, independientemente de que lo organice un club o, o una empresa privada, eh, seguro lo que necesitas de la fuerza de, de, de voluntarios. Y, bueno, pues bueno, en nuestro caso, ya tú lo conoces, son alrededor de 200 voluntarios, una, una decena de clubs de diferentes partes de la provincia, y, bueno, pues lo que hay que hacer también es tratarlos bien, ¿no?, porque ellos se sientan recompensados, ¿no?, o eh, sea moralmente, por participar en un evento y también, bueno, pues tener algunos detalles, ¿no?, en cuanto a equipación y tal, para que, bueno, y, y, que, que queden... Que que quieren con ganas de volver, que además es una un, ser voluntario en una carrera, especialmente en los ultras con tantas horas y de noche y todo es muy es muy duro. Pero bueno, también son corredores y ellos entienden también que, que, que si quieren participar en carreras pues también tienen que colaborar
0: para que se puedan hacer. Bueno yo, yo me acuerdo de la Costa Blanca 3, el grupo de voluntarios vuestros que son los caníbales. <risa> bueno, <risa> cuenta, <risa> cuenta si quieres un poco no, 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 no. Es que son hay uno de espontáneos
4: y cada año se disfrazan de la costa ¿eh? o sea Este año estaban de, de caníbales, otro año estaban de trogloditas, con las porras, y otra de muñecas que te de rosa. O sea, que, o sea que, que dan una nota de color todos los años a la, a la carrera, cada año se, va, se van ubicando en algún sitio. ¿Eh? Y, eh, y bueno, concretos talleres que coinciden en un, un, un hábito de evento también pues talleres que suelen disfrazar de, de prisioneros, ¿no? con traje de rayas y con la, con la cadena y con la bola de hierro bueno, de plástico al final bueno, pues un poquito abordarle darle el, el ambiente a la, a, la, a la carrera ¿no? esto es que le gusta a los corredores
0: hombre, ¿no? que si nos gusta ¿no? <risa> porque cuando <risa> llevas 15-20 horas dale que dale que te reciban con una sonrisa y, y, y vacilando y, bueno. y de, y
4: de
2: bueno,
0: está, está bien. bueno, vemos que Trans, eh, Transvulcania mantiene sus cuatro distancias habituales, la vertical, el, el media maratón, maratón y ultra. En el caso, por ejemplo, de Costa Blanca, que está prácticamente un mes después, este año, eh, incluso habrá más de un corredor que hará las dos. Sí, pues puede ser, vamos, tiene, tiene tiempo, nosotros pues también, ¿sabes? Son cinco distancias, ¿no? 20 kilómetros, 29, 46, 75
4: y 101. O sea que tienes donde, donde elegir ¿no? y con un mes de diferencia, bueno, pues si no, una distancia u otra, vamos, perfectamente puede participar y, y encantado de recibirlos.
0: Hombre, ¿qué quieres? Que te haya? Yo viendo cómo es el, in el invierno en Cercedilla el plan de irme en octubre a, a La Palma y, y luego tirarme al mar, sobre todo en Tazacorte que es una delicia y, y luego poder irme a, a Costa Blanca 3 y acabar sea en Poniente o en Levante, en Benidorm pues, pues no es bueno, mal plan, ¿eh?
4: Es un
3: plan magnífico bueno, aquí ya
4: sabes, en noviembre, bueno, pues puedes salir la temperatura también, os puedes enseñar los dientes del tiempo, ¿eh? A veces sabes que, y sobre todo de noche bajan las temperatura, pero bueno, puedes salir unos días magníficos y, y bueno, normalmente bueno, se, se disfrutan de una, de unas condiciones muy buenas para, para poder correr en, en este mes que en otras latitudes pues es un, un poco más complicado un poquito más duro
0: Bueno, pues nada, o sea que, conclusión, tú también como Orlando y Fernando dices que bienvenida Transvulcania Bayutembe Por supuesto, por supuesto. <risa> vale, Bueno, y si nos traen ahora un Portugal Bayutembe MB <risa>
4: Pues también bienvenido, o sea, eh, yo lo veo, veo, veo muy bien, eh, El que haya, que haya oferta de, de carreras, Y sobre todo ahí, eh, pues eso, en España, que tenemos que estar orgullosos, ¿no? De que este, este nivel esté aquí, eh,
2: en nuestro país, ¿no?
0: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Romo. Y pues eh, igual que ya he podido hacer en, en Canfranc en su carrera y he podido hacer Transvulcania, le decía a Orlando, que la Sky Gran Canaria la tengo pendiente, tú sabes que la tuya también la tengo pendiente, que he tenido mala suerte, a ver si, si, este, si este año me puedo quitar la espina. Venga, cuídense, gracias Romu. Y ahora vamos al País Vasco, el pilar de las carreras de montaña en nuestro país, con una afición única y una forma de hacer las cosas diferente. Un Euskadi que está de, de enhorabuena porque eh, ayer se le concedía la final de la Copa del Mundo de Skyrunning en a La Gorbella pero donde hay muchas maneras de hacer las cosas y quizá una de las maneras que más valoramos los corredores de montaña es eh, completamente lo opuesto al modelo empresarial de éxito y al modelo mediático de Transvulcania, que es el modelo de ...las 100 millas vascas... ...así que bienvenido... ...Niquel Valdivielso... ...director de Unmillac... ...Hola, buenas tardes... ...bueno... Eh, ...qué te parece... ...que por tercera vez... ...Bayut Mb se fija en la península ibérica... ...y después de Trail Sin Andorra y de Arán... ...ahora tenemos Transvulcania Bayut Mb... Eh, ...buena noticia, mala noticia... ...no, yo creo que... ...todos son buenas noticias, ¿no?...
5: Eh, ...sí que es cierto... de ...que nosotros no compartimos como Unmillac... ...como proyecto... ...esa filosofía de trabajar pero yo creo que todas las formas de trabajar pues son lícitas y respetuosas, ¿no? Eh, como se suele decir, ¿no? Si vale para sumar, pues todo vale, ¿no? Yo creo que en este caso, pues bueno, la Palma ha cogido ha cogido un camino que yo creo que bueno, pues le funcionará o no, pero bueno, lo han decidido ellos y, y hay que respetarle y desearles eh, pues, toda la suerte del mundo, ¿no?
0: Antes comentábamos con el alcalde de Canfranc, Mikel las diferencias entre los dos modelos, ¿no? el modelo de gestión eh, sin ánimo de lucro, sea por una entidad pública, como era el Cabildo de la Palma ahora, o por un club de montaña, como es, por ejemplo, el Club de Montaña Los Arañones en Canfranc, o el modelo de gestión por una empresa privada, que, por ejemplo, en España aplican también Transvulcania o, eh, perdón, Transgran Canaria o Ultra Pirineo. En el caso de Eunmilla, pues estáis claramente en la línea de lo del club de montaña. Así que si quieres explica un poco eh, vuestra vuelta este año, después de dos años, eh, la fecha y, y las carreras que tendrá. Porque si Transvulcania va a tener esas cuatro distancias habituales, vosotros mantenéis vuestras tres citas, ¿no? El maratón, los 88 y las 100 millas.
3: Sí, sí, a ver, nosotros eh, tenemos claro
5: que vamos a seguir manteniendo las tres distancias. No, de hecho, ya en noviembre abrimos las inscripciones y con, con un gran éxito... Entonces, bueno, vemos que la gente sigue confiando en, en nuestro proyecto, que la gente tiene ganas y sí que es cierto que la pandemia ayuda un poco a, a que la gente se tire al monte, ¿no? Un poco buscando ese oxígeno, ¿no? Y, y nada, el segundo fin de semana de julio, como todos los años, esperemos que, que bueno, que para entonces ya la pandemia nos dé un, un descanso y podamos celebrar el evento, intentaremos celebrar el evento con con la máxima normalidad posible a qué vaya a pasar aquí a julio, como no somos adivinos y nadie lo sabe, pues bueno, estaremos atentos por si hay que aplicar algún tipo de, de protocolo o no, pero bueno, yo creo que eh, estamos volviendo un poco a ver el ambiente, estamos un poco ya, pues la gente deseosa de empezar a hacer este tipo de carreras que, que bueno, después de un parón de dos años, pues se nos está haciendo a todos un poco complicado, ¿no? Porque una vez de que, de que pierdes esa energía eh, como digo yo, ¿no? empezar a poner de nuevo la rueda en marcha pues, pues cuesta, ¿no? Eh, pese a que teníamos ya un gran trabajo hecho porque, bueno, después en marzo cuando se decidió no celebrar la edición de 2020 pues bueno, nos hemos aprovechado ese todo trabajo para arrear para ahora, ¿no? Y de aquí en adelante ya, pues bueno ya ir afilando las cosas y, y intentar pues celebrar como una décima edición que fue, fue bestial, pues intentar hacer una onceava edición, igual de buena que la
0: la diez, ¿no? <risa> Hombre, la es verdad que en España somos un país muy montañoso nos lo recordaba el alcalde de Canfranc el segundo más montañoso de toda Europa y que además hay una pasión por esto de las carreras de montaña y más de mil pero Miquel yo creo que hay poquitas carreras que hayan hecho sentir orgullosa a la gente de la tierra y que se hayan identificado con, con esa gente creo que La Palma es un proyecto transvulcánia que hace sentir orgullosos a todos los palmeros que, que la cogen como suya y creo que la Millac pues eh, ha logrado también eso mismo, ¿no? Bueno, yo creo que lo dice simplemente el número de, de voluntarios, 1.500 pues más voluntarios que corredores yo creo que ya habla, ¿qué, qué crees tú que han hecho bien Transvulcania o EUNMIYAC para que la gente de su tierra esté orgullosa de, de ellas, como un, un símbolo?
5: No sé, no Partir también desde un club de montaña ayuda, ¿no? Como en nuestro caso, ¿eh? Yo creo que, bueno, pues la gente ve que estás trabajando duro, eh, sin ningún ánimo de lucro, que, pues bueno, son muchísimas horas trabajando, la gente, eh, sabemos la afición que hay aquí en Euskadi de, a todo tipo de deportes, siempre que se celebra algo, pues siempre salimos a la calle bien a ayudar o bien a apoyar, ¿no? Eh, sí que es cierto de que aquí la filosofía esa pues ya estaba presente desde antes, ¿no? y un proyecto como fue la unilla que prácticamente se desconocía este tipo de distancias, eh, muy poca gente practicaba este tipo de deporte, y, y bueno, verlo ahora, ¿no? Pues yo creo que la gente ha ido un poco eh, sintiéndola suya y defendiéndola, ¿no? Defendiéndola a muerte todos los años para que siga viva, para que siga aportando lo que aporta la comarca, lo que aporta la provincia, lo que aporta el estadio, ¿no? Pero eh, pues bueno... Eh, nosotros estamos súper orgullosos de haber conseguido que la gente sienta este feeling por la prueba y, y lo veremos este año de allá, que, que la gente tiene ganas de seguir apoyando
0: y seguir ayudando en este proyecto. Uh -huh. Y para terminar, Miquel, 2022, final de la Copa del Mundo de Sky Running en Gorbella, final de la Copa del Mundo de Mountain Running Classic en Zumaya. Um, ¿No te no te tienta a veces el, el poder. Mm, plantear una candidatura de Eunmillac para acoger eh, un gran evento federativo oficial, sea de atletismo, de montaña? Eh, bueno, eh, hay
5: diversidad de opiniones ¿no? dentro del de grupo también. ¿no? Yo, por mi parte, Sergio, sabes muy bien, llevamos muchos años trabajando juntos y sabes muy bien un poco cuál es mi forma de pensar y, y, y cómo, cómo actuamos nosotros. Pero bueno, sí que es cierto de que todos los años lo, lo, lo hablamos y lo, y lo planteamos encima de la mesa, ¿no? Eh, también es cierto de que todos los años prácticamente llegamos a la misma conclusión. Estamos muy contentos con el proyecto que tenemos. Estamos muy contentos de poder dar a conocer la ferrería a todo el mundo eh, de una manera diferente. Y, y de momento, pues bueno, eh, no todo es no todo solo lo que ser es que también hay que decirlo porque, bueno, pues pese eh, a que puedas albergar un gran evento como puede ser una final de la Copa del Mundo o lo que sea... También tiene sus contraindicaciones, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre sopesamos esa posibilidad, siempre la ponemos en la balanza y, y todavía a día de hoy, pues bueno, seguimos contentos en la línea que estamos y, y que algún día llegará. No te voy a decir ni que sí ni que no, pues si llega ¿eh? de lo hemos decidido así en ese momento y creemos que, que bueno, que en ese momento es, es oportuno y, y lo merece, ¿no? Pero bueno, mientras tanto seguiremos en nuestra línea de trabajo que es día a día y, y, y seguir ahí intentando dar al máximo para que bien los corredores y no todos los espectadores y la afición pues esté contenta y, y ahí
0: seguiremos Muy bien, Bueno, pues así sea, yo desde luego puedes contar conmigo este julio de 2022, muchísimas ganas de volver al Goyerri y a ese ambiente que es verdad, como tú dices es excepcional, cuídense mucho Miquel Vale, igualmente y no podemos terminar este repaso a las carreras de montaña españolas sin pasar por los picos de Europa. Y en este caso, pues una de las decanas y como un millac, que hablamos de hablar con Miquel o Canfranc, carreras con un espíritu muy particular, bastante lejos de ese confeti, glamour y el ruido mediático, pero que, eh, en fin, no sé yo qué opinarán de este flamante... Transvulcania by UTMB. Bienvenido señor David Méndez.
3: Hola Sergio, ¿cómo estamos? Bueno,
0: pues eh, hablábamos con Miquel de que para ellos eh, no se entiende en Millac sin eh, el grupo del club de montaña que lo hace, sin eh, un espíritu diferente, pero que él daba la bienvenida y le parecía una estupenda noticia lo de Transvulcania by UTMB. Eh, no sé cómo lo veis ahí en Picos.
3: Nosotros, hombre, a ver, yo creo que era algo que se veía venir y que todos sabíamos que a medio plazo o, o más bien a un corto plazo iba a pasar, porque pasó con, con los teatros con Ironman, ha pasado con las carreras de obstáculos, con las Spartan Race con lo cual todos suponíamos que a la larga un pues, iba a hacer su franquicia propia y iba a absorber un montón de carreras. Creo que es la idea, creo que es el... ...pacto económico que conlleva estas carreras... ...han visto un negocio muy claro... ...y han entrado por ahí... ...nosotros pues... ...al igual que comentaba antes... ...nuestros amigos vascos... ...estamos un poquito en la antítesis de... ...de ...respetándolo y admirándolo... ...y por supuesto que felicidades... ...para los compañeros de Atalas Mugania... ...pero nosotros estamos un poquito en, en la antítesis... ...nosotros somos un grupo de montaña sin ánimo ¿Sí? de lucro... ...y que lo único que queremos es organizar... ...una carrera para los voluntarios... ...y para los corredores... ...y el que venga a Picos de Europa... ...que venga a disfrutar un poco de la montaña... Y nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos que son limitadas, pues intentar ofrecer el mejor servicio y la mejor carrera. Que el que venga a Picos de Europa, manche de Picos de Europa, sea enamorado y que quiera venir a correr la travesera por lo que la carrera es, por el recorrido que tiene y por la magia que, que los Picos de Europa tienen. Todo eso me parece muy respetable. Hay que felicitar y seguro que harán un carrera de una transvoltaña, pero yo creo que todavía quedamos otras carreras y tenemos otra filosofía distinta. Que yo estoy seguro que, que vamos a perdurar... Y ojo, estoy seguro que cada vez iremos teniendo más gente, bueno, más gente dentro de las limitaciones que tenemos a dorsales, pero yo creo que, que al final representamos un poco lo que son las, la esencia de las carreras por montaña, con unos recorridos muy, muy atractivos, con, con unos voluntarios súper involucrados. Yo que sé, lo ves en las carreras del País Vasco, donde todo el pueblo está vinculado, aquí exactamente igual. pues Hay mucha gente que está esperando ir a la travesera, no para correr, sino para ir de voluntario. A mí yo,
0: yo doy, te iba a decir, doy fe David, porque el año pasado cuando salimos del repelado después de las gaitas fuimos al, al primer control importante, eh, hacía un frío que pelaba, esa niebla cerrada se veían los frontales, la serpiente esta de luz y, y ahí estaban los voluntarios aguantando en un día infame y eran los más afortunados porque iban a ser los que menos tiempo tenían que estar allí y más porque vosotros tenéis voluntarios en sitios eh, que casi casi sí, tú y tú y tú, pues, se llega el helicóptero, el con helicóptero vamos, como Canfranc si nosotros tenemos voluntarios en el fin del mundo Piensa que son, a ver, hay alturas de 2.000 casi 400 metros y de noche, y ojo, y el año pasado el avivamiento que tú estuviste en los lagos estaba metida a la niebla pero después arriba despejó y estaba agradable ha habido años donde arriba nos nevó.
3: En junio nevó. Claro, tener en el home, el home Santo 20 voluntarios, abajo cero, parados, pues seis horas, porque al final de la noche, el que pasa el primero, te que pasa con numerillas y pasa el último el coche, el cierre, pues pasan seis horas. Entonces, claro, al final. Yo creo que también es un atractivo por los voluntarios. Estamos pendientes a abrir los formularios de voluntarios y está la gente bombardeándonos que cuándo abrimos el voluntario? que cuándo abrimos el voluntario? Tuvimos más de 700 solicitudes para trabajar ahí de voluntario. A yo ver. Creo que esa esencia, si cambiáramos un poco de filosofía de la prueba, yo creo que la perderíamos. Okay. Yo creo que tampoco es interesante. Yo creo, que hay, yo creo que hay mercado para todos. Estaba cantado que las grandes multinacionales iban a entrar... Y han entrado como un elefante en una cacharrería. Pero yo creo que las, las que mantenemos la esencia de las carreras por montaña, no solo vamos a permanecer, sino que vamos a salir reforzados. Y yo creo que son carreras que el corredor de montaña clásico siempre aspira a correr y disfruta corriendo. El que va a un IAC, quiere repetir un viaje Quiere, porque lo tratan de maravilla, eh, hay un ambiente espectacular y el que viene a Picos, pues a Asturias, pues yo, es lo que intentamos en el fondo. Que la gente venga a Asturias, que disfruten Asturias, que disfruten Picos de Europa y poder ofrecerle lo que tenemos, que es una carrera muy agradable, una carrera de una belleza incalculable en un sitio inhóspito y que al final es una aventura. Sí. A ver, bueno, es, nosotros vamos
0: a mantenernos ahí. Es curioso, David, lo que comentabas al principio. Decías, igual que Spartan dominó las carreras de obstáculos, igual que Ironman dominó el triatlón de larga distancia. Bueno, seguro que no es casualidad que precisamente Spartan haya lanzado a las carreras de montaña un proyecto con Spartan Trail y que Ironman, precisamente, sea el gran socio de UTMB en este proyecto de UTMB Series. ¿Tú crees que, a largo plazo, esto será bueno o mala para Transvulcania, el, el pasar a tener la gestión en manos de dos poderosas multinacionales como son eh, UTMB y Ironman?
3: ...es riesgo de perder tu esencia como carrera... ...y yo creo que ahí... ...pues depende de lo que tú busques... ...si tú buscas una carrera que sea rentable económicamente... ...que seguro que lo son... ¿eh? ...porque la gente canaria en este sentido... ...tiene mucho soporte del, del gobierno... ...del gobierno canario... ...y económicamente seguro que sus carreras muy rentables... ...pero si tu objetivo al final... ...no es ganar dinero, no es rentabilidad... ...pues... ...no lo sé, igual pierdes un poco tu esencia... Y es difícil, claro, nosotros al final, todo el mundo que viene a la travesera de voluntarios, incluso corredores sabe que, 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 que aquí no pagamos a nadie, por ejemplo no se le paga, no se no no tenemos premios metálicos no pagamos a ningún corredor que es una filosofía distinta entonces claro, a mí me costaría a lo mejor convencer a un voluntario que pase toda una noche arriba cuando sabe que hay gente que está ganando dinero con ella probablemente perderíamos un poco la esencia de nuestra carrera y yo creo que la espíritu haríamos en cierta medida, pero estoy seguro que a las vulcanias, pues seguro que no me de maravilla, pero con una filosofía de carrera distinta, distinta y diferente, respetable,
0: pero diferente. De hecho, en, en las carreras urbanas del asfalto hemos visto eh, cómo pues, la San Silvestre ha seguido un camino donde ya no es una carrera deportiva, donde el popular puede correr a tope en la parte de la popular, eh, que solo se corre a tope en la en la internacional, y sin embargo la Veovia eh, sí que ha logrado que corras al ritmo que corras, puedas dar tu tope. O sea que realmente, quizá es como tú dices, ¿no? No es tanto el modelo en sí como la forma de llevar a cabo cada modelo. Sí, es que si tienes razón al mundo, tú vas a la Beovia y vas a disfrutar de la
3: Beovia y ahí te tratan exactamente igual, yo la corrí una vez, y tratan exactamente igual al idiota que te viene, que viene a ganar, que al pobre... Andaluz, extremeño, asturiano Que venimos de un pueblo de Asturias Y que vas allí con toda la ilusión del mundo Y el trato que recibes, la amabilidad de la gente Es exactamente igual Entonces yo creo que es un poco la esencia Volver un poco a la esencia intentar reivindicarte Con lo que tienes, hacerlo lo mejor posible Y yo estoy seguro Que en una carrera como la de Obia siempre estará. IAC siempre estará Nosotros siempre estaremos Estoy seguro que el corredor a la larga va a preferir probablemente escapar un poco a lo mejor del gran calamur que puede tener una carrera de UTMB, en, en, en comparación con, con carreras más pequeñas, más familiares, igual de bonitas, igual de competitivas, lo que pasa es que ahí sí que te corremos todos el riesgo de, del corredor de élite, de perder el corredor de élite. Porque claro, puedes, nos puede resultar difícil a nivel de organizaciones pequeñas considero Nos consideramos pequeñas ¿eh? Siendo una de las primeras en España Pero no dejamos de considerar una organización pequeña Que únicamente puede atender a 450 corredores Por en el parque Pero probablemente a lo mejor el corredor de élite Pues al final vaya atraído por, por, por el beneficio económico que va a tener Y si tú ganas una, una carrera De vez te reporta un beneficio económico Y tú no se lo das Pues puede ser que el, el, el élite Al final vaya decantándose por correr Una serie de carreras y a lo mejor nosotros tenemos que buscar el, el, más el deporte aventura, más el deporte popular, en detrimento a lo mejor de, de las grandes series donde vas a tener a los deportistas élite. Es difícil de ¿eh? conjugarlo.
0: Sí, hombre, yo, pues, a sí, ver, David, no sé yo, buena, ¿eh? yo he tenido la suerte de correr muchas de estas carreras supermediáticas, pues la transvolcánia la Transcanaria, la Ultra Pirineo, en el UTMB he podido terminar sus tres ultras, es verdad que todas esas carreras juegan también con unos recorridos donde pueden meter eh, 1500, 2000, 3000 dorsales por carrera eh, si pensamos en carreras como travesera, como cainejo como Canfranc, eh, pues, pues claro, son mucho más técnicas más exigentes para alguien que adora la montaña como yo eh, es más divertido eso de no poder quitar los pies del suelo pero claro, significa que no podéis meter más de 400, 500 dorsales en carrera y eso es mucho menos dinero para el mismo gasto. Sí,
3: y sobre todo que a la hora de tú vender tu carrera a un patrocinador importante, nosotros ahora estamos, pues, al final, como todos los años buscando dinero, nos estamos todos, ¿eh? Y al final, cuando tú vas a una gran empresa y dices, bueno, qué? ¿Pero ¿qué retorno económico voy a tener yo como patrocinador? ¿Cuánta gente corre? O sea, ¿no? Corren 450, y dices que ganó. No, <risa> claro. Hay carreras que te corren 5.000. Y, y es que además no es solo el retorno económico de los 400 que te corren, es que. Esos 5.000 que van a cualquier carrera de Estas más grandes Pues al final va la mujer, el hijo, el padre Al final juntas pues, pues Casi 20.000 personas Nosotros juntamos 2.000 Entonces también pues oye es, es, es complejo, las carreras que tienen limitaciones dorsales Ahí jugamos con un handicap importante Pero, pero bueno Es lo que tenemos Y, y lo que tenemos, tenemos, yo creo que tenemos que intentar mantenerlo nuestra esencia Y yo estoy seguro de Que a medio plazo vamos a salir reforzados y la gente va a seguir queriendo correr el corral popular al final siempre va a querer correr un, un calzán, un valle de tena un humliac ¿por qué? Por, porque no deja de ser la esencia de las carreras de montaña no. y al final si al final todos Sergio vamos a correr donde nos sentimos a gusto y donde nos tratan bien al final tenemos una oferta de carreras los corredores donde puedes correr cada fin de semana tres carreras y al final se llenan unas y no se llenan otras y cuáles se llenan que al final el corredor se sienta a gusto y tiene buenos servicios, tiene buenos recorridos, tiene buena seguridad, tiene buenos voluntarios. Y eso es lo que queremos intentar mantenernos los que somos, entre comillas, pequeños. Porque, claro, no, pues, no podemos competir con, con estas grandes empresas. Las uh -huh. grandes empresas juegan en ligas distintas. Entonces, lo único que nosotros tenemos que intentar jugar en nuestras ligas, hacernos potentes en nuestras ligas y dar un servicio espectacular. De tal forma que el que venga Picos de Europa a correr, a, Irdejo, GTT, a Travesera sepa que viene a un par de atracciones y viene a disfrutar Asturias y seguro que a la larga la gente va a querer correr estas carreras de hecho ojo, me parece respetable ¿eh? sí,
0: respetable y seguro que la muy bien de hecho David, esa misma idea nos llegaba al abrir el programa desde Gran Canaria con las que hay Gran Canaria que encima eh, había cambiado fechas a octubre y se encuentra ahora con que también Transvulcania cambia fechas a octubre y, y aún así, Orlando, su director, nos decía pero si a mí, bienvenido sea, si, si a mí lo que yo quiero es que se conozca mejor todo el trabajo que hacemos y, y la gente pueda correr unas carreras y vaya aprendiendo para meterse luego en otras y al final eh, ganamos todos. eso era un poco lo que pensaba Orlando y fíjate, eh, siendo también Carrera Canaria y siendo también en octubre. O sea que yo creo que es un poco la, la misma tesis tuya, ¿no? Que todo lo que vaya haciendo ofición
3: de Orlando mi madre oh, Dios a mí me cuesta una carrera que me ponga en el mismo mes. otra en el mismo sitio mi será muy duro ¿eh? y a ver, nosotros, y, pero yo creo que es un problema que estamos teniendo todas las organizaciones todas las federaciones todo, todo el mundo ahora mismo nosotros de mayo en Asturias de fin de semana que hay tres carreras y esto si va a llegar a la larga con gente un poco de sentido a los, los calendarios, tenemos que dar un cierto sentido a todo, porque es que, por un lado, hay que, se ha incrementado mucho la demanda de la gente que quiere correr, eso sí que es cierto, se han incrementado mucho las carreras, pero esto yo creo que es un volcán que ahora, ahora mismo ha erosionado, está, está explotando, pero todo, todo va a volver a su posición original.
0: Pero, David, bueno, eso, hacia abajo, ¿eh? eso nos lleva a otra pregunta. Hasta ahora tú dices, a través de las federaciones, perfecto. Supongamos que, por un milagro, la Federación de Montaña y la Federación de Atletismo pactan, en su momento lo hicieron, en 2005 hicieron un pacto de caballeros, logran coordinar, pero aún así, eh, esas carreras que son independientes del calendario federativo, ya o sea, por ejemplo, milla, Canfranc, eh, Travesera, eh, Domusa, eh, Gran Trail Peñalara, eh, dependen de una federación, pero... En el caso de Transgran Canaria, de Ultra Pirineo, de Transvulcania, ahora, de Aramba y UTMB, su apuesta ha sido ir con una marca privada, sea mmm, Golden Trail de Salomon, sea Spartan, y entonces esos, lógicamente, tienen que defender unos intereses económicos y punto. Es que ahí a las marcas no les podemos pedir que miren otra cosa.
3: llegarán, es que va a llegar, es una fecha, y ojo, que yo conozco gente en la organización, está Carlos Garandi, y, y su gente que lo hace muy bien, muy bien, y son súper profesionales con su trabajo. Pero es una filosofía. Entonces digo que tenemos que intentar entre todos, pues intentar ir encajando las piezas, siendo muy difícil, sabiendo que hay unas mentalidades de empresa privada que buscas una rentabilidad económica y otros que no buscamos una rentabilidad económica, sino que buscamos una rentabilidad deportiva, entre comillas, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno. Es, una gana, es complejo, ¿eh? Yo creo que todo esto va a llegar al momento donde Dios explote, <risa> explote y yo creo que, fíjate lo que te digo, yo creo que a medio plazo, en un plazo de cuatro años, muchas carreras van a desaparecer. Muchas sí, y a desaparecer.
0: por desgracia yo estoy de acuerdo, lo estamos viendo con los maratones urbanos, una vez sí. que pasó la, la ola, vemos que los grandes maratones urbanos no paran de crecer, pues liderados por Valencia, y sin embargo, los maratones, digamos, provinciales eh, van perdiendo corredores, van perdiendo corredores. Y lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto eso sería lógico o, o, o sería una pena perder eso de tener la carrera de pueblo, ¿no? Que cada pequeño pueblo de España en el monte durante unos años ha podido ofrecer su carrera. Ni, ni te cuento en pueblos como el mío de Cercedilla o, o pueblos en Asturias que tienen cuatro, cinco, seis al año.
3: De, de organizador de carrera sino del punto de vista de correra, ¿vale? yo ahora mismo me he hecho muy selectivo con las carreras y voy ahí, y cada vez me gusta más correr las carreras de pueblo pequeñas a lo mejor somos 150 no somos más pero yo sé que voy a Porrúa, a un pueblo de Llanes y me van a tratar de lujo el recorrido va a estar guapísimo es una carrera preciosa y al llegar a haber un ambiente allí, vamos a tener unas pichas, vamos a tener comida vamos a tener, y todo y yo cada vez valoro más pues oye, no quita que una vez al año o dos veces al año, de, oye, pues este año voy a hacer travesera y transpulcán en octubre. Y cojo una carrera de cada tipo. Pero, pero claro, es que no hay corredores para tantas carreras. Llega <risa> sí. o sea, un momento donde si tú buscas una rentabilidad económica en una carrera, es que no tienes rentabilidad económica. Tú sabes lo que va a alcanzar una carrera. Uh -huh. Porque al final los costes, yo estoy ahora, estamos con, con el presupuesto de este año, y los costes de este año, todo se ha incrementado un 15%, ciento Todo. De una simple camiseta a el cortometraje a, a los transportes, a todo. Entonces, claro, llega un momento donde si tú montabas una, una carrera para subvencionar una organización para las fiestas del pueblo y esa carrera no es rentable, al final no la abres. O tienes mucha, mucha, mucho, eres un fan de la montaña o tienes mucha afición, o pues hay un momento donde las asociaciones que hacían las carreras para sacar rentabilidad para las piezas no a la pero creo que es la excedida y, y nos irá pasando ellos. Con España, todavía que mantenemos un poco la esencia, después las grandes, yo creo que nos van a comer a todos. <risa>
0: Pero este modelo, David, ya lo inventó Ironman con la final en Kona y si Ironman durante una década le ha ido bien, pues es lógico que, que otras organizaciones deportivas, donde además Ironman es socio principal, pues apliquen el mismo sistema, ¿no? UTMB Chamonix es la gran final y si queréis venir hasta aquí, pues tu camino empieza en otra carrera de mi marca. Sí, sí, sí es que estás, es blanco y tiene,
3: no tiene vuelta de hoja sabes que vas a pagar un dorsal, que te va a costar mucho dinero, pero yo no te he hablado con un compañero que corre a tris y me decía, dices, es que por un Ironman yo pago 600 euros. Y yo, hostia, pero, pero ¿qué te dan los <risa> 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 ¿Qué te dan?
0: <risa> 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 y después, claro, después muchas veces te es que la travesera es barata o cara, es que pagas 120 euros de inscripción. Y yo, ya, pero es que yo tengo que subir en mulas y la batería...
3: Sí. Y en cada autobús que va a Caín, tú sabes dónde está Caín, que Caín está a... <risa> desde arenas de este cabrones a Caín, yo cuando a alguien se retira en Caín y le cuento que llega antes caminando en el autobús, no me cree. <risa> es que no me cree, sí. pero claro, es que cada autobús de esa gente cuesta 500 euros. Dices es barato o es caro. ¿Qué es barato o es caro? Es caro. Y la gente a lo mejor pues paga por el UTMD, no sé lo que va el sal, pero seguro que paga mucho dinero. Y lo paga a gusto pero después te escatinas de ti 10 euros, ¿te parece caro? Sí, creo que bueno, tiene que haber un equilibrio y todo tiene que mover un poco a su posición de origen, donde las grandes marcas entrarán, como ya están entrando a saco, y, 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 y ojo, eso que te digo, yo conozco gente no en UTVD y trabajan bien, pero es una filosofía. Entonces yo creo que quedaremos los grandes y los pequeños que nos mantengamos en una filosofía, yo creo que un guía siempre estará ahí. Y el que quiera hacer una carrera de cien millas la referencia en España, una bueno, de las referencias en España es un día. Y nadie que va sale mal a gusto. Y cuando vienes a pequeña travesera, puedes quedar mal a gusto porque no, porque no llegaste a la meta. Porque la montaña te ganó a ti. Pero no porque lo que hayas visto no te haya gustado. No hay nadie en no el estudio cuando como... tenemos la auditoría externa, la evaluación. Al acabar, tú empiezas a valorar. Y sobre 10, todos son 9, 9, 8, 8. 75, 9, 10. La gente que viene, el grado de satisfacción es enorme. Y eso lo creo que es el, el mejor, uh -huh. la mejor promoción para que la gente repita: es ese. Dar un servicio que digas, voy a, a Disneylandia, voy a los picos de Europa, voy al Caetejo y aquellos Disneylandia. Ahora bien, <risa> tienes que saber dónde vienes, ¿eh? Sí. Hombre, yo Porque creo que sí. Que, se... que no estamos en sí.
0: Ha sido el, el gran éxito de, de muchas carreras, ¿no? Y de hecho, para eso nació el proyecto Alpine Ultras y ha habido proyectos de clasificación técnica de las carreras para que la gente no se confunda y sepa dónde, dónde se mete. ¿no? De todas formas, yo creo que tiene razón, que ahora tenemos una edad de oro de las carreras de montaña en España, que precisamente este 2022, oye, pues se han juntado, que si la final de la Copa del Mundo de Skyrunning, la final de la Copa del Mundo de Mountain Running, los del de UTMB, que precisamente van a tener más carreras en la península ibérica que en Francia, que yo he entrado en foros de Facebook franceses y están cabreadísimos, y, y bueno disfrutemos ¿no? de esta edad de oro que como tú dices eh, será difícil yo creo que en 5 o 10 años tengamos tantas carreras será imposible que tengan precios tan accesibles será muy difícil también que los corredores españoles sigan dominando las grandes carreras de todo el mundo porque todo esto cada día se endurece y igual tenemos que saber disfrutar lo que tenemos este 2022 David que es un, un lujazo histórico yo creo
3: <risa> no Valle de Ren, pero ¿sabes dónde
2: está mejor?
0: Entonces, Oye, a, a hay que reconocerle que si antes le echaban en cara que eh, él era el rey de los picos el año pasado él fue a correr ¿qué hay? ¿campeonato de España? voy ¿campeonato de Europa? voy ¿campeonato del mundo? voy no creo que nadie pueda echarle nada en cara a Merillas en este sentido porque allá donde ha habido un campeonato él ha ido, ojo, y no solo con con la FEDME, también es verdad que otros años ha ido con la Federación de Atletismo pues yo me acuerdo en Anesí en 2015, él ya estuvo peleando y dando la cara en, en la cabeza de carrera al final ganó Luis Hernando porque Nano tuvo un, un problema con un accidente, un golpe pero al César lo que es del César no, el que
3: quiera correr pero claro, es que después nos encontramos que mucha gente de élite no quiere venir a correr la travesera me viene a quedar el segundo. <ríe> no, es Entonces, yo, yo estoy llamando, yo estoy hablando corredores. Joder, si me dices ¿Es que voy a quedar el segundo. <ríe> no, eso, no, no sé, que te va a sacar una hora, si ya lo sé. Dios, joder. Hay veces que me siento y yo, yo me considero muy bueno. O sea, me considero un muy buen corredor en España. Un ranking en España espectacular con casi 900 puntos. que te... Me queda el segundo. <ríe> no, pero...
2: Uh -huh. contentos de la
3: gente que viene pues hoy viene Javi Domínguez otra vez que aquí nos es, es un encanto Javier
5: Roberto Roberto de vuelve a venir Vienes, colombina, vienes de Santi Antifizquita
3: Mamá Numerillas con lo cual oye, vamos a tener ahí un nivel de top 10 Sí, sí, bueno, pero a ver qué correr, ¿eh?
0: algún día caerá el récord de Leire Fernández Es que era una cría cuando lo hizo. David, ¿qué, ¿qué años tenía leire? Pero si era un botijo.
3: El de leire, el de leire es terrible la traveserina. Es que los ahora, yo creo que los cuatro récords, tanto los de la mayor, de Eva Moreda o el de Manuberillas, son barbaridades. Pero es que el recuerdo con su y y leire en traveserina, yo no sé el tiempo que tardará en batendo, ¿eh? Ahora mismo.
0: No sí, sé. sí, que es que a veces no nos damos cuenta que, oye, que, que allí ha corrido eh, en fin, Javi Domínguez, como decías, ha corrido Jonas Piros que es también un gran especialista en carreras técnicas, un tío que ha peleado el podio en TDS, que ha ganado la Canfranc, eh, ha corrido, bueno, bueno yo en fin. Una
3: persona que corre mucho eh y aquí que segundo el mundo entre una vez con Tony blanco, y claro, llamando a él le decía David: Es que estos de cabrones están locos. <risa> lo yo me considero que bajo bien, y era imposible seguirlos.
0: Sí, Pero, bueno, bueno el, yo... el propio Iker Carrera también ha estado allí. Iker. Es, o sea que, que bueno.
3: Gente, son, son gente que yo lo que admiraba es que en travesera que hayan bajado de 12 horas, de 12 horas, me parece que había 13 o 14 corredores, y ojo, corredores buenísimos de élite mundial. Pero claro, de que hayan bajado de 11 horas, ya solo hay uno. Y que hayan bajado de 10, solo hay uno. Entonces, claro, ahí tienes un margen de hora y pico que es muy duro, ¿eh? Pero ojo, el récord femenino, hacer 12 horas una mujer. Es espectacular. Yo no sé, me parece espectacular. El récord del Campeonato de España de,
0: de Don María, que dice no, C13 cuarenta de Morea, me parece pff, brutal, brutal. Mm -hmm. Porque tú cada año tal vez era, en resera que mis este tiempo, nombres, uh, puede haber 10 no te llegan ahí. No te llega ahí. Y yo creo que aquí ahora mismo en España este récord, pues no sé si se lo podría bajar. A para, quizá mm -hmm. Sí, tan, tan extremo.
3: Tan extremo. Tampoco sé cómo se movería. Y ojo, es un cargador algo tu Pero, uff, oh, Bueno, no, a mí este récord me parece hipergaláctico. Hipergaláctico.
0: <risas> bueno, eh.
3: bueno, ya, bueno, ya jugar otra liga, pero, pero tú ya sabes que es el Mundial, Con lo cual, puedes esperar claro, Pero el récord femenino y el de Leire, que es el de Leire, en traveserías, que yo no sé qué tiene, ¿Qué tiene? tiene muchos El Leire.
0: Pues te hablo de cabeza, de pero creo que es de 2014.
3: No, 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 ¿eh?
0: sí, pues correr, luego no seré yo quien se acerque ni de lejos.
3: No, no, no. Ojalá se correr. Y el récord de Juan José Bueno, pero también Juan José Cantón de España de Ultra. Juan José sí. es un chaval que tiene una calidad espectacular y que te va a hacer ama y te queda entre los 10 primeros. Entonces, que te va la, a la CCG, me parece que corrió hace dos años y lo hizo de maravilla. Es un chaval que tiene una calidad espectacular y que tiene un motor terrible sube muy bien y que baja, porque este cabrón es como un cabraleo. Es pues claro, Tienes ti esos récords son muy duros, ¿eh? No lo verá este año. que hay que bajar
0: y cuándo hay que subir? Vale, bueno, David, muchísimas gracias. Y con esto cerramos ya el programa. Que yo creo que, eh, como apuntabas, esto por desgracia es muy difícil que sea sostenible, pero tenemos un 2022 histórico la guinda eh, es esa noticia, yo no quiero cerrar la puerta a la vida, que todavía haya una cuarta carrera UTMB en la península ibérica probablemente en Portugal pero pero es que no sé ya qué más nos puede tocar
2: <risa> <risa>
0: bueno, pues muchísimas gracias y nos veremos en Picos de Europa este año, una vez más cuídate